ويرتاح يا رب فيك ويشبع يا رب منك ويفرح يا رب بيك انت بقادر انك تصنع اكتر مما نطلب او نسأل او نفتكر بالرغم من خطايانا ربي لا تتركنا ولا تصرف وجهك يا رب عنا ولا تغضب يا رب علينا لكن اشرق يا رب بنور وجهك فينا قد علينا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت انه وقت يعمل فيه لك يا رب ارتضي يا رب بان تعمل اقترب يا رب الى كل نفس وفكها يا رب من رباطاتها حررها يا رب لمجد اسمك القدوس من اجل خاطر حبك من اجل خاطر مرحمك من اجل اسمك القدوس يا رب الذي دعي علينا بشفاعة كلية الطهر والدتك القديسة مرتا مريم شهيد العظيم ماري مينا شهيد ابي سيفين والبابا كيرولوس استجبنا يا رب ومتعنا بحضورك ليك يا رب كل مجد وكرامة الآن وكل أوان إلى الأبد أمين اسم الآب والإبن الروح القدس الإله الواحد أمين نبتدي مع بعض دراستنا في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى رسالة بطرس الرسول الأولى صحة 375 رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول صحة 375 بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتاب بنطس وغلاطيا وكبدوكية واسيا وبيثينية المختارين بمقتبى علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الاموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوة الله محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير الذي به تبتهجون مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية ايمانكم وهي اثمن من الذهب الثاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلام يسوع المسيح الذي وان لم تروه تحبونه ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لاجلكم باحثين اي وقت او ماء الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح 
الذي فيهم استبق فشهد بالالام التي والامجاد التي بعدها الذين اعلن لهم انهم ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الامور التي اخبرتم بها انتم الان بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة ان تطلع عليها لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحينا فوق رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح كاولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة لانه مكتوب كونوا قديسين لاني انا قدوس وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محاباه حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا صادقا قبل تأسيس العالم ولكن قد اظهر في الاذمنة الاخيرة من اجلكم انتم الذين به تؤمنون بالله الذي اقامه من الاموات واعطاه مجدا حتى ان ايمانكم ورجاءكم هما في الله طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الاخوية العديمة الرياء فاحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة مولودين ثانية لا من درع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية الى الابد لان كل جسد كعشب وكل مجد انسان كظهر عشب العشب يبس وظهره سقط وان كلمة الرب فتثبت الى الابد وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم الحقيقة واحنا بندرس رسالة معلمنا بطرس الرسول وخصوصا دراستنا بصفة عامة للرسائل اللي حسس ان الدنيا ضلمة عنده ومش قادر يشوف يقدر يجي يقرب يطلع يقعد جنبي ممكن يجيب الكندا ويطلع قدام دراستنا بالذات للرسائل بتورينا معنى جميل جدا في مجموعة من الاباء الرسل كتبوا رسائل زي بولس يعقوب بطرس يوحنا ويهوذا في العهد الجديد دول اللي كتبوا الرسائل بتاعتهم احفظوهم تاني عشان للأسف في بعض الناس مش عارفة مين اللي كتب رسائل الرسائل بتفرق عن الاناجيل الاربع مشاعر اللي كتبت متى ومرقس ولوقا ويوحنا كلمونا عن سيرة وحياة المسيح واللي عملوا المسيح علشاننا دي الاناجيل اتكلمت عن كده لكن الرسائل اتكلمت على ازاي نعيش 
اللي عملوا المسيح علشاننا تاني الاناجيل اتكلمت عن اللي عملوا المسيح من اجلنا لكن الرسائل بتتكلم عن ايه عن ازاي ان احنا نعيش اللي عملوا المسيح ده ازاي نتمتع بيه ازاي نستفيد منه ازاي ننمو من خلاله فاللي كتبوا الرسائل اول واحد او لمشهور بانه كتب اكتر رسائل هو القديس بولس الرسول وكتب 14 رسالة لكن نقدر نلخص رسائل بولس الرسول كلها في كلمة واحدة الرسائل كلها بتاع بولس الرسول بتدور حوالين الايمان ازاي الانسان يصدق في المسيح يافق في المسيح يبقى بولس كتب عن الايمان يعقوب الرسول كتب رسالة واحدة وكتبها عن الاعمال ازاي الانسان يعيش باعمال صالحه في العالم بطرس الرسول كتب رسالتين والرسالتين بيتكلموا برضك في كلمة واحدة عن الرجاء ويمكن لو انتوا صحيين واحنا قرن الاصحاح الاول صح الاولاني بس لوحده ذكر موضوع الرجاء ده ثلاث مرات يبقى بطرس الرسول اتكلم عن الرجاء يوحنا كتب ثلاث رسائل والثلاث رسائل بتوعه محورهم بيدور حوالين ايه المحبه ويهوذا كتب رساله واحده وموضوعها مخافه الله يبقى ثاني بولس موضوع الرسائل بتاعته الايمان يعقوب الاعمال بطرس الرجاء يوحنا المحبه يهوذا مخافه ربنا وبنفس الترتيب ده اتحطت الرسائل وكان الرسائل دي بقى تعمل لنا جمله واحده ازاي الانسان يعيش في حياة الايمان العامل برجاء المحبة في مخافة الله تاني الايمان ادي بولس الرسول العامل ادي يعقوب برجاء ادي بطرس المحبة ادي يوحنا في مخافة الله ادي مين يهوذا زي الانسان يعيش في حياة الايمان العامل برجاء المحبة في مخافة الله رسائل يعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا بنسميهم في الكنيسة عندنا دول رسائل الايه الجمعة او الكاثليكون ليه سموها رسائل جمعة او كاثليكون لانها عكس الرسائل بتاع بولس بولس رسائله كانت موجهه لكنيسه معينه رساله لافسس رساله لفيليبي رساله لغلاطيا لكن الرسائل الثانيه دي كانت موجهه للكنيسه بصفه عامه مش لكنائس معينه مش لاسم معين عشان كده سموها الرسائل الجامعه او الرسائل الشامله الكاثوليكون اذا رساله معلمنا بطرس الرسول هي رسالة من رسائل الكاثوليكون وكتبها تقريبا بطرس الرسول سنة 65 ميلادية 
التاريخ ده مهم عشان نقدر نفهم الخلفية اللي كتب من اجلها الرسالة بهية سنة 64 ميلادية حصل حدثة في التاريخ حتى صعبة جدا ان في امبراطور اسمه نيرون كلنا نسمع عنه امبراطور نيرون ده كان امبراطور على الامبراطورية الرومانية وكانت عاصمة الامبراطورية الرومانية روما وروما كانت بلد عظيمة لكن كانت مبنية بطريقة بدائية او بطريقة عشوائية الشوارع ضيقة والبيوت مكدسة والدنيا ضلمة وكانت زحمة جدا نيرون كان من النوع المعجب جدا بنفسه معجبوش شكل روما فحب ان هو يهد روما ويبنيها بلد حديثة من اول وجديد بس عشان يعمل كده كان لازم يطلع الناس من ايه من بيوتها ويطردهم والناس كانت تصور ضده جدا فراح مرتب حاجة مشهورة في التاريخ اسمها حريق روما رتب ان هم او هو بوسط اعوانه ولعوا في روما لدرجة ان حتى لما كانت الحريق بتيجي تطفي يشعروها مرة تانية ولكن علشان يبعد غضبة الشعب عنه لفت التهمة دي لمين للمسيحيين ان اللي حرق روما المسيحيين وحنشوف ليه الناس صدقت الحكاية دهية وقبلت الحكاية دي ان اللي حرق روما المسيحيين بالرغم ان اللي حرق روما في واقع الامر كان هو نيرون وخدنا الحتة دي بداية تصريح لي انه يضطهد المسيحيين بعد ما ملا قلوب الناس غل وكراهية تجاه المسيحيين لان صارت ليهم تهمة متلزقة ان هم السبب في حريق روما والناس تبدأت الموضوع ده من نيرون لما هتشوفوا في رسالة بطرس الرسول ان المسيحيين كان عندهم اعتقاد بان في يوم الدينونة جاي ويوم الدينونة ده زي ما بوصفه تنحل فيه العناصر ايه محترقة ان الدنيا فيه هتولع فكان فيه فكر سايد ان في يوم الدينونة الدنيا هتولع والمسيحيين كانوا بيقولوا هذا الكلام فلما هو ولع في روما قال لهم شوفوا قال الكلام اللي بيقولوه المسيحيين هم اللي ايه اللي عملوه فعشان كده صدقوا ان المسيحيين هم اللي حرقوا روما وقدر يتجنب الغضبة بتاعت الشعب ضده وفي نفس الوقت حقق الرغبة بتاعته ان روما كلها انتهت وابتدى يبنيها من اول وجديد لكن في نفس الوقت بنى روما دي على اشلاء المسيحيين واقام اول اضطهاد صعب او على مستوى عالمي ضد المسيحيين الوقت ده كانت سنة 64 ميلادية وابتدت موجة الاضطهاد تزيد تزيد لدرجة ان جه سنة 68 ميلادية في يوم واحد نيرون قتل بطرس صلب منكس الرأس وقطع رأس 
بولس الرسول طب اشمعنى طلب بطرس وقطع راس بولس برافو اه لان بولس ما كانش يقدر يصلبه لان بولس كان يتمتع بالجنسية الرومانية والصلب ده كان عقوبة ما يقدرش ياخدها الانسان اللي معاه الجنسية الرومانية كنيزة يعني اللي معاه الجنسية الرومانية ده يعني حاجة حتى في موته ليه ميزات على الانسان العادي بطرس لانه كان يهودي كان انسان عادي صلبه اداله أبشع موتة لكن بولس لان كان معاه الجنسية الرومانية اقع راسه فمع موجد اضطهاد الكنيسة وتعذيب المسيحيين ومضايقه المسيحيين كان بطرس عنده احساس بان عليه دور يعمله تجاه الكنيسة والدور ده كان اخده من السيد المسيح لما كان على الارض فاكرين المسيح اخر كلمة قالها لبطرس طلبت من اجلك لكي لا ايه يفنى ايمانك وانت متى رجع فثبت اخوتك دي كانت وصيه ربنا لبطرس انك تثبت اخوتك او تشجعهم فكتب بولس الرسول الرسالة دهيت من اجل انه يثبت المسيحيين ويشجعهم ويقويهم ويرميهم المجد اللي ليهم ويخليهم يعبروا فوق الالم والحزن والضيقة والاضطهاد عشان كده كانت الكنيسة في حاجة الى تعذية وحس على الصبر وتشجيع على الاحتمال وان الاحتمال لابد ان يكون بشجاعة فكتب بطرس الرسالة بهيت عشان يثبت الكنيسة ويثبت الناس في امامها بالسيد المسيح وانها تقبل الاضطهادات وعشان يثبت ويشجع لازم يدي من الوعود والعهود اللي تفرح قلب الانسان عشان كده حتبسوا تلاقوا ان الرسالة دي مليانة وعود من ربنا وعهود من ربنا للانسان تملأ قلبه بالرجاء بالرجاء حتى لو كانت الظروف المحيطة بيه صعبة جدا ولما نخش نتعمق في الرسالة دي فعلا حنحس ان الرسالة دي زي ما سموها الرسالة المحبوبة محبوبة يعني ايه انسان يحب يقراها لان فيها اخبار تفرح الانسان وتريح الانسان وتبهج الانسان وتعزيه عشان كده الرسالة دي ينفع يقراها الانسان المجرب والمتألم والمتضايق واليائس واللي فاقد الرجاء فاجد عزاء من خلال قرايته لهذه الرسالة والعجيبة ان بطرس ده اللي كتب الرسالة دي هو هو بطرس اللي كان خشن الطبع واللي كان مندفع وسريع الحماس والانفعال والغضب والضعف هو هو اللي كتب ارق واعجب الكلمات واحلى الكلمات اللي تشجع النفس البشرية واللي تقويها وده اللي نقدر نلمسه بقى في عمل الروح القدس لما الانسان يخش في مدرسة الروح القدس ويتقلب ويتأذب ويغير الروح القدس من صفات الانسان 
لدرجة انه يخليه حاجة جديدة تانية مش بس لنفسه ولكن حاجة جديدة كمان تسند الاخرين وتشجع الاخرين وتفرح الاخرين لما الانسان يخش في مدرسة الروح القدس وروح القدس يخلي الانسان يتغير ويتخلص من ضعفاته ومن صفاته القديمة ومن طبعه الوحش ويكتسب طبع جديد ويبقى له طعم جديد ده اللي بيعمله الروح القدس فينا زي ما عمل في بطرس بعد ما بطرس ده دخل في آلام وأحزان وضيقات لكن اتصنع منه شيء جديد وشيء جميل جدا قبل ما نبتدي في الرسالة نعرف ليه سؤال تملي يدور في ذهن الانسان ليه الانسان اللي بيعيش مع ربنا او الكنيسة اللي عاشت مع ربنا تعرضت للألم ده مفروض يعني ان الناس المسيحيين دول ناس عاشوا بوداعة وبساطة والطهارة وكانوا كويسين ومواطنين صالحين ليه اتحضوهم وليه عزبوهم وليه رفضوهم اول حاجة ان المسيحية تدين العالم او الانسان اللي عايز يعيش صح اللي بيعيش صح بيسبح الغلط والانسان اللي يحبش انه يبان المغلطان يعني لو الواحد مثلا عمال يتكلم في موضوع وعمال ينقش كده جوانا وعمال يوضخنا ويسبح نقائص فينا ما نحبش نسمع مثلا ما يحبش يطلع غلطان او يبان على وحشته العالم كان بيشوف المسيحيين عايشين صح والصح بتاع المسيحيين كان بيفتح الغلط اللي موجود في العالم عشان كده العالم رفض المسيحيين حيان المسيحية في الاول ما كانتش مفهومة بالنسبة للعالم لان تعرفين مثلا الكنيسة اين على الاسرار كان يعرفوا ان في حاجة اسمها سر التناول طب والتناول ده بياخدوا فيه ايه ها جسد ودم لما يسمعوا واحد مسيحي بيقول انا راح بجسد ودم ربنا واحد من بره اول ما يسمع الكلمه بيقول على الناس دول ايه دول متوحشين شريب الدم وقاتلوا لحوم بشر كان الموضوع غير مفهوم بالنسبه للناس كان في حاجة اسمها وليمة المحبة او الاغاني والانسان اللي فكره قادر باستمرار يغص للناس اللي حواليه بنفس الايه القدار اللي فيه وليمة محبة واغاني يبقى على طول دول ناس عايشين في حياة الايه الجنس والشهوة بيسموها المحبة والاغاني وبعدين المجتمع المسيحي كان مجتمع مقفول ما كانش معروف عنه فكانت الاقاويل تكتر عليه لكن اخطر حاجة هزت فعلا العالم تجاه المسيحيين ان نتيجة بعض الناس في العائلات امنت بالمسيح وبعض ما امنش بالمسيح اتبت العلاقات العائلية تعمل ايه تتحطم الاب يسيب الابناء او الابناء يسيبوا الاباء او الزوج تسيب الزوجة او العكس فبصوا ان المسيحية دي شيء بيحطم تكوين العائلي او النظام العائلي فابتدوا يكرهوا المسيحيين 
غير ان موضوع المسيحيين بيقول عنهم هتتحرق في الارض ده كمان شحنهم اكتر ان هم يكرهوا اللي بيتنبأوا او عندهم فكرة بنهاية وبدمار هذا العالم فابتدى العالم يرفض المسيحيين ويضغط على المسيحيين ويتقلم المسيحيين لكن في وسط الالم ده هو توديقة بهيت ربنا مسابش اولاده ومسابش كنيسته فبعقلهم بوقت الروح القدس الرسالة اللي كتبها بطرس عشان يشجعهم ويسندهم ويقويهم فبيقول بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنتس وغلطية وكبدوكية وأفيا وبيثينية المختارين ومجموعة الاسامي دي بتمثل حاليا منطقة اسيا الصغرى اللي هي تركيا وما حواليها دي مجموعة الكنايس اللي موجودة والناس اللي بتدرس في الكتاب المقدس و... ومهتمية بكل كلمة فيه حسألها سؤال وهي تحاول تجاوبني عليه كلمة دي سينية دي سينية حد اراها قبل كده البلد اللي اسمها دي سينية دي اهدى بينا اهدى جديد حد شفتت عليه كلمة دي سينية في سفر عمال الرسل بولس الرسول كان رايح بيسينية لكن حصل موقف معين في بيسينية حد فاكر يقول كده الروح منعنا ان نتكلم في بيسينية الروح قدس منع بولس انه يبشر في بيسينية فما فتحش بقه بيسينية وشاف رؤية رجل مجدوني بيقول اعبر الينا وايه واعنا فتحول من بيسينية اللي هي منطقة اسيا الصغرى وراح مقدونيا اللي هي منطقة اوروبا لكن بيسينية دي اللي روح قدس منعه اللي يتكلم فيها ربنا كان مرتب لها حد تاني مش هيحرمها من الروح القدس كان مرتب لها مين بطرس هو اللي يتكلم عشان كده الناس اللي بتخدم تعرف ان في اوقات معينة مش ربنا بيقول لكل واحد اتكلم مع اي حد ربنا بيبعث لكل واحد رسالة بطريقة معينة تناسبه لكن بيوصف الناس دول بثلاث صفات انتوا طلعهم عشان ما تنعسوش الناس اللي في الكنايس ده هي متغربين مشتتين مختارين الى المتغربين شتات شتات يعني مشتتين حتت متفرقة في نفس الوقت مختارين حاجة عجيبة ان الانسان يكون غريب ومشتت لكن في نفس الوقت ايه مختار غريب ومشتت عن الارض لكن مختار من الله وكل واحد عايز يعيش المسيح لابد انه يحمل جواه روح الغربة عن العالم والخطية دي كانت فكرة اساسية لكل الناس اللي عاشوا مع ربنا 
شفنا في العبرانيين يتكلم عن الغرباء ابونا ابراهيم كان عايش فين كان عايش في بيت كان عايش في ايه خيمة ليه عشان يظل عنده الاحساس بانه غريب داود الملك يقول لربنا غريب انا ونزيل فلا تختي عني وفياك فالانسان اللي عايز يعيش طاحت العالم ده هو لازم يبقى بلا احساس بالغربة وزي ما بيقول احد الحكام ان العالم ده عبارة عن انطرة الحكيم هو اللي يعدي الانطرة دي لكن الجاهل هو اللي يبني بيته على الانطرة انطرة دي وظيفتها ايه توصيلة لكن اللي يروح بني بيته على الانطرة ده الانسان غني معرفش ان وظيفة الانطرة مجرد توصيلة من مكان لمكان الانطرة دي هتقع في يوم من الايام اما الحق تستعدي من عليها هتغرق بيها فيقول يبني بيته على الانطرة دي فاكيد اللي بنى بيته على الانطرة هيغرق مع الانطرة شكرا احنا ماشيين في حياتنا قوة ونفقد الاحساس بان احنا غربة فعلا الارض دي ان احنا عايشين عليها سواء ان الوقت بتاعنا طول او قصر فنحن غرباء واذا بنينا كل املنا وكل تطلعاتنا وكل كياننا وكل حياتنا على الحاجات اللي في الارض الشهوات والرغبات واللذات والعلاقات والعواطف الارضيه يبقى كاننا بني بيتي على الانطره كل ده هيغرق معايا لكن لو انا عندي فعلا روح الغربه هعرف ان الفرصه اللي انا قاعد فيها هنا في العالم دي هي مجرد انطره بعدي من مكان الى مكان افضل اوعى تفضل على الانطره لانك لو فضلت على الانطره انت مش في امان لكن لو عديت الانطره ووصلت الشط الثاني بتاع الابديه انت بقيت في الامان عشان كده اذا كنا بنحمل روح الغربه في داخلنا روح الغربه دي هي اللي بتخلينا ما نفضلش ماسكين ومتلفتين للحاجات اللي حوالينا باستمرار ونقعد زعلانين لو ضاعت منا ومنهارين لو ما حققناش اللي عايزينه ومكتئبين لو ان احنا مش قادرين ناخد او نعمل لا خلي فيه مشاعر للغربة موجودة ان الحياة مجرد انطرة قد نكون غرباء ومشتتين من مش مكان على الارض لكن احنا معروفين جدا عند ربنا ومختارين جدا عند الله عشان كده يقول المختارين بمقتدى علم الله الصادق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح وهنا اختيارنا مبني على اساس المسيح لان ملناش اختيار بعيد عن المسيح ومفيش اي حد ممكن يبقى مختار الا من خلال المسيح لان شخص المسيح هو المختار اللي فيه الاختيار 
عشان بس ما نرجعش نلف وندور ونشتكي من الحاجات الخيبة واحد ولا واحدة تعلق تعاطفه ومشاعره بحد مش مسيحي يقولك ما هو كويس ما هو انسان اه ممكن يكون كويس وانسان لكن ملوش علاقة بالمسيح ما هوش مختار يبقى بنينا الانطرة او بنينا البيت بتاعنا على الانطرة هتقع هو اختارنا بمقتدى علم الله الآب الصادق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح يبقى مقتدى علم الله الصادق بس خدوا بالكوا ده هل الآية دي تتعارض الانسان مصير او مخير اذا كان ربنا عارف من الاول لكن معرفته ها على اساس ايه سلوك الانسان وارادة الانسان سابق عند معرفة الله لا يحتم على الانسان وربنا عارف ان الانسان ده حيقبل عشان كده بيختاره من الاول فسابق عند معرفة الله محدش يقول ربنا مختارنيش لا ربنا بيديك الارادة وهو بيسابق علم معرفته هو عايزك انك تبقى مختار طب بصوا للآية دي كده الآية دي فيها حاجة مهمة جدا بمقتدى علم الآب تقديس الروح ورش دم يسوع الآية دي فيها ايه برافو عليك عمل الثالوث اللي بتورينا علاقتنا بالثالوث الاب اختارنا الروح القدس قدسنا الابن رش دمه ايه علينا بمعنى فدانا فهنا الاب دي تورينا عمل الاب والابن والروح القدس في حياتنا عشان برضك لما يجي يقولك فين الايات اللي بتتكلم عن الاب والابن والروح القدس ادي اية من الايات بتجمع الثلاث اعمال عمل الاب وعمل الابن وعمل الروح القدس فالاب اختار والروح يقدس يقدس يعني يخصص يفرز شيء يبقى الشيء ده مقرس او مقدس يعني مختلف عن الشيء الاخر لما نقول اليوم ده مقدس مقدس يعني يختلف عن بقية الايام مخصص لله لما نقول المكان ده مقدس يعني يختلف عن بقية الاماكن ايضا تقديس الانسان لما انا بقى انسان مقدس يعني اختلف عن الاخرين باني مخصص لربنا مفروض لربنا فبالذات الروح القدس بيقدس الانسان حيان الروح القدس بيقدس الانسان بوقت السبع خطوات وانتوا بتتكلموا عن معلم الطريق الروحي وانا ايه اللي مفروض مني اعمل وعملين توازون وتقولنا ابقوا كويسين وعيشوا حياة روحية طب نعمل ايه يعني عايزين مننا ايه نعيش محرومين نعيش كده بلا ارادة ما نعملش حاجة في حياتنا عشان نبقى كويسين نصوم ونصلي وخلاص هو ده اللي يبقى كويس اللي يعمل كده يعني اذا كنا عايزين نعرف ايه اللي مطلوب منا 
عشان الروح القدس يقدسنا وايه خطوات التقديس في سبع خطوات اول حاجة الروح بيقنعنا ويورينا ان احنا خطاة ده اول خطوة انك تكتشف انك غلطان ودي خطورة النقطة اللي احنا بنصر عليها في الخلوة ان الخلوة انك تقعد مع نفسك عشان تكتشف رداءة الحال الانسان ما تحبش يواجه نفسه عشان مش عايز يكتشف رداءة الحال بتاعه عشان كده يحب يهرب تمام من الخلوة يقعد يتكلم ويضحك ويبص ويفكر يعمل اي حاجة تاني لكن اول خطوة اساسية هي ان الاول اعرف ان انا غلطان ان انا خاطئ تاني حاجة ان انا ادرك الضعفات اللي انا فيها طب انا غلطان في ايه ايه اللي انا غلطان فيه تالت حاجة ان انا اتحرر من الغلط اللي انا فيه طب واتحرر من الغلط اللي انا فيه عشان اتحرر انا محتاج لقوة القوة دي اجيبها منين من رادع خطوة اللي هي عمل النعمة مش من ذاتي عمل النعمة النعمة هي اللي تحررني ولما اتحرر مش بس كده خامس خطوة بعد ما اتحرر من الغلط لازم اتملي بالصح يوم الروح يملاني بمحبة ربنا اللي هي الصح لما تملي من محبة ربنا اعيش نمرة ستة اللي هي حياة الطاعة لاني بحب فبقاوع تبتدي تعطي لكلمة ربنا والوفاية ربنا تظهر ولما طوع لربنا اوصل للمرحلة السبعة ودي اخطر مرحلة وهنا مرحلة ان انا اسلم ذاتي بالكلية لله اتحد بربنا انا وربنا واحد ادي تقديس الروح اقولهم تاني حس بغلطي اعرف انا غلطت في ايه اتحرر من الغلط اخد النعمة اللي تحررني من الغلط ده هو اتملي بالصح بمحبة ربنا فاطوع ربنا واعيش في حياة الطاعة لكلمته ووصيته فاصل في النهاية لحياة التسليم الكامل مع الله دي معالم الطريق الروحي لكل انسان عايز يعيش صح ويرتاح ويفرح ويوصل لربنا اذا كان الاختيار الاب اختارني فده الجدر بتاع النبات نعمة الروح دي الاتموسفير او الجو اللي بيجمع فيه النبات طب والظهرة او الثمرة اللي بتطلع من النبات ده هي ظهرة الايه الطاعة عشان كده تبصف لقوه في تقديس الروح للطاعة ما يقدرش تطلع في حياتي ثمرة الطاعة الا اذا كان فيها بدرة الاختيار وبدر الاختيار موجود ونميت انا في النعمة وعمل الروح القدس فالروح القدس ينشأ فيها ثمرة الطاعة ورش دم يسوع المسيح كان زمان رش الدم ده في العهد القديم يستخدم في حاجتين حد فاكر 
في التطهير بعد ما الانسان يعمل خطية او الانسان الابرس يرش عليه الدم فرش الدم ده للتطهير دي اول حاجة تاني حاجة رش الدم في العهد القديم كان بيستخدم في ايه يعني للعهد فاكرين موسى لما دخل الشعب في عهد مع الله يقول انه ده بحد دي حورش الدم على ايه على الشعب احنا بنسميها التقديس فرش الدم للتطهير ورش الدم للتقديس بمعنى ادخال الانسان في عهد وده اللي عمله دم المسيح فينا دم المسيح تاخرنا بانه غفر الخطيه بتاعتنا ودخلنا في عهد مع الله ان احنا نبقى المين يا ربنا مقدسين بيه حقيقه ان رش الدم ده باستمرار يذكرنا ان افضل طاعه مهما كانت لا يمكن انها تخلصنا او تقبل من الله الا اذا رشت بدم المسيح افضل اعمال اللي ممكن يعملها الانسان يقولك مفيه في الاديان التانية ناس بتصلي وناس بتصوم وناس بتدفع فلوس يقولك كل ده ملوش اي قيمة الا اذا الاعمال العظيمة دي اللي بيعملوها كانت مرشوشة بدم المسيح من غير دم المسيح الاعمال دي قد استوفوا ادرها على الارض لكن ملهاش دخول في السماء لتكثر لكم النعمة والسلام تكثر بمعنى تزداد لان الكنيسة كانت دخلة في وقت ضيق وقت اضطهاد ووقت صعب كانت محتاجة لكثرة من النعمة اللي تسندها ومن السلام اللي يعزيها واللي يفرحها ومش ممكن يبقى فيه سلام الا اذا كان فيه نعمة في حياة الانسان السلام اللي هو التناغم والارتياح والهدوء اللي بيترجاه الانسان وبيسعى ناحيته مش ممكن يصله دون نعمة الله اذا كان كل واحد فينا في حياته بيشتاق انه يهدى ويفرح ويرتاح انت بتعمل عشان ارتاح وافرح وانجح انت بتشتغل ليه صبح وظهر وبالليل عشان ارتاح وافرح وانجح انت بتكون اسرة ليه عشان ارتاح وافرح وانجح عشان اعيش في سلام لكن مش ممكن الانسان يرتاح ويفرح وينجح الا اذا كان في حياته نعمة نعمة تؤدي الى سلام مفيش نعمة ما يبقاش في سلام في حياة الانسان مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية برجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل ويريدكم تصحصحوا معايا في نقطة دي لأن في خبر مفرح جدا لكل إنسان تخيلوا كده لو واحد فينا قاعد وبعدين جاله خبر انت ورثت وورثت شيء عظيم جدا مبلغ كبير جدا الانسان ده يعمل ايه يفرح اذا كان اللي بياخد الف ولا عشاء 
عشرين الف ولا مليون جنيه بيفرح لان ليه ميراث وما بيقدرش يفرح الا لما بيعرف انه ورث يعني ايه تخيلوا طفل صغير كده جده مليونير والطفل الصغير ده اتولد وموجود في بيته موجود في سرايا وكل حاجه لكن لو يمكن ان هذا الطفل الصغير يدرك شيء عامل ايه ميراث ما يعرفش وحتى لو قالوا له هو صغير ما يقدرش هو كله بيقدره حته الشوكولاته النعمه اللي قدامه لكن ممكن يبقى عنده مليون جنيه لكن ما يعرفش وما يقدرش لكن لابد ان في وقت يمر على الطفل ده علشان يقدر يدرك يدرك قيمه الميراث اللي عنده وعشان يقدر يتمتع وينتفع بيه فتمر سنوات طويله لحد ما يقدر يدركها انا عايز اقول ان احنا لينا ميراث لكن للاسف لان احنا عايشين على مستوى الطفوله ما بنقدرش ندرك هذا الميراث او نقدره يعني دلوقتي لو رحت قلت لكل واحد فيكم انت ليك ميراث سماوي لا يطمع ولا تدنس ولا يضمحل هتفرح تقول له يعني ما اعرفش ما مش حاسس بيه اعرفش ايه انت يعني هي كلمه كده وخلاص لان احنا بنعيش على مستوى الطفولة ما بنقدرش ندرك هذا بيننا في واقع الامر ده ده هدف وجودنا يوم ولدنا لميراث يعني احنا مولودين علشان الميراث عشان نورث خدوا بالكم ده احنا ربنا ولدنا مخصوص علشان نورث ويعني لو ما ورثتش يبقى انا اصلا ما حققتش الهدف من ايه من وجودي من اللي عمله المسيح من اجلي فهو خبر مفرح جدا انما ليه ميراث لكن خطير جدا لو انا فضلت لا اعرف هذا الميراث ولا ادرك قيمة الميراث ده هو بشوفه من شدة عظمة هذا الميراث لما جه يتكلم عنه بطرس ما قالش ايه هو لكن اتكلم عنه بالايه باسلوب الناحية السلبية لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل طب هو ايه يعني انت عارفين هو اتكلم بالناحية الايه السلبية لانه مش قادر يعبر حتى بولس لما شاف هذا الميراث قال ما لم يخطر على قلب بشر ما لم تله عين وما لم تسمع به اذن مرت باسلوب النفس طب هو ايه بالاسلوب الايجابي ما قدرش يتكلم شوفوا من شده عظمته حتى مثلا في القداس اللي قرعوني كلكم حافظين العبارات ده هي لما يجي يكلم ربنا ما بيقدرش يقول لربنا انت ايه لكن بيقول الغير المحوى الغير المستحيل الغير المفحوص الغير متغير كل الاسلوب اللي بيلزقه الانسان هو اسلوب انت مش كده مش كده مش كده طب انت ايه مش قادر يقول او مش قادر 
يعبر نتيجة العظمة الشديدة جدا وإمكانيات الإنسان في الأرض هنا ما تقدرش توصل لعظمة هذا اللي موجود لنا فهو اختفى بأنه ينفي كل مساوئ الحياة اللي موجودة على الأرض بيقول إن هو إذا كانت الحياة على الأرض بتفنى وبتتدنس وتضمحل فإن الميراث اللي لينا في السماء ده ما فيهوش اللي على موجود على الأرض من فناء وتدنس وإضمحلال في حتى الناس تملي بتعيشها غلط أو بتخاف منها خصوصا اللي بيخدموا عايزين يخلوا الناس تمشي صح فيقولون يقولوا للناس ايه لو عايشين غلط هتروحوا النار ربنا هيشعلقكم من رموش عينيكم ربنا هيعمل فيكم هيسنجوكم حتى في الافكار التانية يعني عذاب القبر ومعرفش عذاب الايه بنظام تخويف الايه الانسان لا ده في حاجة اخطر من كده مش الويلات اللي موجودة قدام الانسان ده في الانجاد اللي حتفوت الانسان ومش هيقدر ياخدها لو هو معاش مع ربنا ده اخطر بكتير من الويلات اللي الانسان خايف منها ان هم هيشوه النار ودود لا يموت ونار لا تطفئ والكلام ده كله ده في الحزن هينشأ من الانجاد اللي مش هيقدر الانسان انه يتمتع بيها وانه يدوقها ويعيشها عشان كده الميراث ده هو ايه طبيعته وايه معناه شيء مهم اذا كنت تعرف ان انت مولود لهذا الميراث وان ليك ميراث فلا بد ان تتعرف على هذا الميراث تلاقوا معاني كتيرة جدا عن الميراث ده يعني يقول الميراث اللي انا حورسه من ربنا الخلاص اللي اتكلم عنه بطرس مثلا وقال تبتهجونا به ابتهاجا نائلين غاية ايمانكم نائلين يعني الهدف اللي بتجري وراه هو خلاص النفوس او واحد يقول الميراث اللي انا عايز اشوفه ده اورشليم السمائية السماء بالانوار اللي فيها وبالملايكة اللي فيها او واحد يقول الميراث اللي انا عايزه في السماء او في ذهني هو المجد يقول نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح واحد تاني يكون قاري شوية في الكتاب المقدس يقول الميراث اللي انا عايز اخده هو القيثارات الذهبية اللي كانوا واقفين مسكنها اللي موجودين في سفر الرؤية او ان انا اقف على البحر الزجاجي او ان انا اكل من شجرة الحياة كل دي يقولوا عليها التخيلات بتاعت الميراث احنا حناخد ايه في السماء لكن في واقع الامر شوفوا مثلا في الخريطة بتاعت امريكا امريكا حواليها المحيط لكن المحيط ده كلمة شاملة عبارة عن ايه المحيط بتلاقي فيه حتة اسمها بغاز بغاز يعني لسان داخل كده في المية وحتة تانية اسمها خرجان وحتة ثالثة اسمها جزر كل المحيط ده 
بالرغم ان في حتت كتيرة بتتكلم اسماء مختلفة واسماء مستقلة هروح الخليج او الجزيرة او هروح البغاز لكن في واقع الامر ان الاسماء المستقلة دي كلها بتدل على ايه على ان ده المحيط اهو نفس الحكاية ساعات نفتكر ان احنا هناخد حاجة معينة في السماء قيصارة ذهبية او 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 لكن في واقع الامر لازم نعرف ان ميراثنا الحقيقي هو مين هو الله ذاته اذا كنا حناخد مد او اذا كنا حنقعد في السماء واذا كنا حنعيش مع القديسين فدي حاجات جزء زي الخلجان والجزر من المحيط اللي هو الله فالمجد بتاعنا او الميراث بتاعنا هو الله ذاته ميراثنا هو الله نفسه مش الميراث ان هيبقى لنا شوية راحة من التعب او ان انا هبقى محصن ضد الحزن او ان انا هبقى قاعد مع القديسين ومع الملايكة باستمرار اوكي ده دي المظاهر لكن الميراث نفسه هو الله في ايه في حد ذاته دي كلها مظاهر لشيء اعمق والشيء الاعمق هو ان انا حمتلك الله وابقى الله وارث كل امداد الطبيعة الالهية اذا كان الله كل الحب كل المجد كل الكراب كل النور فهي دي الطبيعة اللي انا حورثها هو ده الميراث الله ذاته لكن للأسف احنا عمالين نتكلم واللي نعسان نعسان واللي سرحان سرحان لكن مين يقدر قيمة هذا الميراث ومين يشتاق لهذا الميراث يعوضنا من الوقت زي ما الطفل تعوض السنين عشان يدرك ان هو وارث ويدرك قيمة اللي هو وارثه بشوفوا داود يقول اية اغلبنا يمكن حفظها من لي في السماء ومعته فوق الارض لا اريد شيئا ما هو الانسان لاما في السماء لاما فين في الارض هو بيقول مش عايز حاجة في السماء ولا في الارض الا انت معك انت من لي في السماء مين اللي في السماء غيرك ومع فوق الارض لا اريد شيئا فعشان كده هذا الميراث لو الانسان انتبه ليه واشتاق اليه وطلبه وتمسك بيه وحنشوف ازاي الانسان يقدر يتمسك بيه وفي امكانية لكل واحد انه ياخد هذا الميراث لان الميراث ده لازم يبتدي من هنا على الارض ما هواش حاجة ممكن الانسان يبقى يفكر فيها في السماء لما يروح ويشوف ويعاين وبعدين يقرر ممكن اورث او مورث ليا مزاج ولا ماليش مزاج لا اذا كنت هتورث فده يتحدد من هنا على الارض لانك لازم تولد الولادة التانية عشان كده لازم نتولد الولادة التانية عشان تبقى لنا طبيعة الله اذا كان الانسان في الاول بيتولد الولادة الجسدية 
عشان ياخد الطبيعة الجسدية فلازم يتولد الولادة الروحية عشان يقدر ان هو يقرب من ربنا ويدوق ربنا ويتمتع بربنا فلازم يبقاله طبيعة ربنا وطبيعة ربنا دي ما تجيش الا بالولادة الروحية لكن يبقى سؤال نصحصح بيه في الاخر هل يستطيع الغير هل يستطيع المحدود اللي هو انا ان امتلك الغير محدود اللي هو الله مش بقول ان ميراثنا هو الله طب انا محدود وربنا غير محدود هل يستطيع المحدود اللي هو انا اني اتملك الغير محدود اللي هو الله يعني ايه يظهر فينا كويس برافو عليك يعني ايه حظ العبارة دي نحن نتملك الله بالقدر الذي يتملكنا هو به لا صحبهم معي نحن نملك الله بالقدر الذي يملكنا هو به ونحن نرث الله كنصيب لنا بالقدر الذي هو يرثنا به يعني على قد ما ربنا يملكك على قد ما انت ايه تملكه وعلى قد ما تاخد ربنا نصيب ليك على قد ما انت تبقى نصيب لربنا يعني بمعنى اخر انا ربنا بيملك في حياتي بقدر ضئيل جدا غير الان بنطلس الانبا الطنس ربنا ملك في حياته بقدر كبير جدا فتكون النتيجة ايه ان الانبا الطنس يملك ويرث الله اكثر مننا اورث فين في ربنا فشوفوا الحاجة العجيبة انا حملك في ربنا بقد ما بملك ربنا في حياتي فاذا كنت عايز تملك في ربنا كتير خلي ربنا يملك في حياتك ايه كتير واذا كنت عايز نصيب من ربنا كتير خلي ربنا نصيب في حياتك كتير وعلى قد ما تقدر تستحوذ وتاخد من الله على قد ما هتقدر ان انت تتمتع بعد كده من ميراث وده اللي بيفرق بين واحد يقف يصلي كلمتين والموضوع انتهى وبين واحد تاني ده حياته الصلاة بن واحد قاعد يسمع كلمتين وامتى اللي عمال يوعز ده يخلص ويريح نفخنا وبن واحد تاني لا ده عايز يملك فبيملك ربنا وبيملك كلمة ربنا في حياته على قد ما بتملك ربنا على قد ما حتملك ربنا فكل ما نكتشف مين هو ربنا ده وربنا بالنسبة لنا ده ايه وهو مستعد يدينا ايه ويعمل لنا ايه كل ما نكتشف ونعرف الحاجات ده هي كل ما نمتلك حلول الله فينا تعرف ربنا عايز يديك ايه ومستعد يعمل علشانك ايه وانت تفتح له قلبك وتديله فكل ما تاخد منه اكتر واكتر واكتر عشان كده من فضلكوا اعرفوا او الحاجة اعرف 
ان ليك ميراث تاني حاجة انتفع بيه اوعى يبيع منك تالت حاجة اتمتع بهذا الميراث على قدر امكانك واوعى تنسى هذا فما ترجعوا ذهنكم في العهد القديم كانت كلمة تملي ربنا يقولها لشعبه عشان يشجعوا شعب اسرائيل ربنا اختاره ودخلوا ارض الموعد وقالهم خشوا امتلكوا الارض وكل ما يمتلكوا حتة ارض يقولهم بقيت اراضي كثيرة للامتلاك يعني لسه في ايه تاني اتشطروا ايه وخدوا بقيت اراضي كثيرة للامتلاك عشان كده اوعى تخلي املاكك محدودة ربنا بيقولك في بركات كثيرة في ميراث كثير قوم لسه في حاجات تانية اورثها 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 وكل ما انت عايز اكتر خد مني اكتر ما ترضاش ان تكون املاكك محدودة فاكرين يا عبيس اللي وقف قدام ربنا يقوله ليتك تباركني وتوسع تخوني توسع تخوني يعني ايه كتر الميراث بتاعي النصيب بتاعي ترضاش ان املاكك تكون محدودة وميراثك محدود قوم وسع تخومك قوم يملك ربنا في حياتك عشان تملك اكتر في ربنا بعد كده اذا كان ميراثنا بيبدأ هنا في الارض فهو يكمل في الحياة الابدية او في المجيء التاني هنا احنا ملناش غير الجسد اللي احنا فيه ده ملوش غير حواس خمسة خمس شبابيك يقدر يبص من خلالكم لكن لما دلم السورة السماوي بقى سورة السماوي ده امكانياته اكتر وشبابيكه اكتر والمناخذ اللي نقدر نشوف من خلالها اكتر واكتر فلما نلبس السماوي نقدر نعرف مجد ربنا اكتر واللمين عند ربنا اكتر نبقى اكتر في شركاء في الطبيعة الالهية وده شيء مهم جدا للانسان انه يفكر فيه باستمرار وبيحدد ان هذه الصفات صفات لا يفنى مش بمعنى انه يفنى يعني ايه بيزول عشان كده هو دائم حدل على الارض باستمرار مهما كانت حلوة لكن ما بتدمش ما بتستمرش حتى لو كان في انسان جميل او انسانة جميلة الجمال بتاعه وجمال بتاعها ما بيدمش بيدبل لانه لفنا حتى العلاقات والمشاعر العلاقات والمشاعر اللي موجودة بين الناس واللي بيحبوا بعض ما بتدمش بتتبدل وبتتغير وبينقلب الانسان واللي بيحب النهاردة بيكره بكرة واللي معجب النهاردة بيمل بكرة لانه يفنى كل ما في الارض بيفنى حتى تحس كده يعني لو في واحد بيحب شخص تلاقي فيه كآبة بتقبض على قلبه ساعات لو الشخص ده تأخر يقول له ليه الكآبة دي يقول لك اصلا انا خايف لما يرجعش لا يبيع مني ما يدومش معايا لكن ميراثنا اللي موجود في السماء يدوم لا يفنى لا يمكن ان يبعد عنا ولا ان نبتعد نحن عنه وهو ده اللي موجود على الارض اما حد ياخده مني 
او اما انا ابعد عنه الجمال او الحب او العلاقات اما حد يفقدني اياها او انا نفسي ارفضه ما بقاش عايزه عشان كده ما بيدومش لكن ميراث السماوي ما يبعدش عني ومحدش يقدر يبعده عني وانا ما ابعدش عنه بلاياتنا لا يتدنس دنس يعني يعني ايه يتدنس بالبلدي ما يتوسخش تعرفين المثل البلدي يقولك اصل الحلو ما يكملش يعني ايه الحلو ما يكملش مفيش حاجة في الارض بيرفت مية في المية لازم تبقى مختلطة بشوائب او بوساخة مفيش حاجة كاملة على الارض حتى اقدس واطهر العلاقات ما بين الاصدقاء وما بين الزوج والزوجة وما بين الاباء والابناء بيقولوا فيه بينهم علاقة حب لكن عند الجد في روح امامية وكل واحد يدور على نفسه في حب للذات لو حصل خطر كل واحد بيفكر في نفسه في الاول وبعد ممكن يبقى يدور على الاخرين حتى اقدس المشاعر مهما كانت يبقى جواها ومختلفة بشوية وخاخة من امامية من حب للذات من حسد من غيرة من مشاعر غير مقدسة لكن الميراث ده لا يتدنس ما بيتوسخش ابدا لانه من طبيعة الله وطبيعة الله النقاوة نقي جدا يقول لا نعك باللور ولمعان البلور نتيجة نقاوته الشديدة جدا عشان كده هذا الميراث لا يتدنس ولا يضمحل الابنحلال بمعنى النقصان ما بيقلش ممكن واحد يقول طب هو يعني في الابدية دي حق لنا كده مع ربنا على طول مش حاجة تاني غير ربنا وهو ممكن نمل ربنا ازهق زي ما احنا زهقنا دلوقتي ممكن ازهق اقول لك لأ في الحياة الابدية مفيش المحلام اذا كان الفناء والدنس دي عوامل خارجية فالابنحلال دي عوامل ايه داخلية الفناء دي حاجة من الخارج بتنقص لكن الابنحلال دي حاجة من الداخل بتقلل فمفيش ده هوت غير قابل للزوال او الدنس من الخارج او للابنحلال او التحلل من الداخل حتى لو في حاجة في الارض كاملة مية في المية لكن طول ما هي في الارض هيجيلها وقت تتحلل تتحلل هي نفسها تنتهي حتى لو محدش انهاها من بره هي من ذاتها هتنتهي لكن هذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل واحنا مولودين لهذا الميراث ازاي ده تعودوا تفكروا فيه بقى يقول حسب رحمته الكثيرة ولدنا كانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات ناخد راحة كده خمس دقايق نكمل تلت ساعة بعد كده تحب تريحوا ونكمل بعد العشاء
من مجموعة إلى الأولى لمعلمنا مدرس الرسول الصح الأول من عدد ثلاثة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من أموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلم في الزمن الأخير كان زمان ربنا معروف في العهد القديم بأنه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ودول الثلاثة الآباء اللي ربنا تعامل معهم بصورة ملموسة لكن في العهد الجديد بطرس بيتكلم عن لقب جديد لربنا بيسميه الله أبو ربنا يسوع المسيح ما رأش الإله بتاع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولكن الإله اللي أعلن لنا بأن هو أبو ربنا يسوع المسيح فبيعطيه هذه البركة وهذه التسبحة والحقيقة ان بطرس لما بيبارك ربنا نتيجة اختبار فعلا هو حسه واختبره تعرفين ان بطرس اتولد مرة تانية واتولد مرة تانية حسب رحمة ربنا لان المفروض بطرس اللي انكر المسيح كان يبقى تحت عقدة الشعور بالذنب ومفروض يعني ان هو كل ما يسمع صوت الديك بيبدن او كل ما يسمع سياح الديك يحس ويفتكر الجرم بتاعه والغلطة بتاعته والخيانة بتاعته لكن التسبحة بتاعته اللي بيسبحها فرحان بربنا اللي ولده ثانية جدد حياته مرة تانية اعدس لقته مرة تانية خلقه مرة جديدة بالرغم من خطيته وبالرغم من جرمه وبالرغم من وحشته وبالرغم من اندفاعه ودي باستمرار تسبحة الانسان اللي حاسس ان ربنا عمل فيه حاجة ربنا غير كياني ربنا سمحني غفرني ربنا رحمني ولما رحمة ربنا دي بيقول عليها حسب رحمته الايه الكتيرة بيوصف ان ربنا دي رحمته كتيرة عشان كده استفيدوا بالحتة بهية اذا كان ربنا رحمته كتيرة ليه بعض الناس منا بيحسوا بانهم وحشين او انهم تحت عقدة الزنب باستمرار وانهم مش قادرين يتبرروا ومش قادرين يحسوا بالراحة بسبب مواقف معينة غلطوا فيها او بسبب عادات معينة اكتسبوها لا الرسالة دي بتدي رجاء ان ربنا بيولدنا مرة تانية بيعيد تشكيلنا بيخلقنا من جديد مرة تانية وان ده حسب رحمته الكتيرة ان هو عايز يرحم وان هو عايز يغير مش حسب استحقاقنا لكن حسب مرحمه الكتيرة جدا فعشان كده تبقى فرصة للانسان في اليومين دول ان هو يستفيد بمراحم الله الكتيرة بان ربنا يغيره ويولده مرة تانية ويجدد حياته ويبدل حياته معنا 
ويدي الوجود المعنى بدل ما هو مش عارف هو عايش ليه واتوجد ليه وبيعمل ايه ورايح فين وبيلخبط يمين وشمال ومش عارف كيانه بالظبط لكن ندرس اختبر هذا الاختبار ان اتجدد حسب رحمة ربنا وان ربنا جدده مرة تانية كبارك ربنا وسبح ربنا وشكر ربنا ونلوي فصلنا ليس اوقات كتيرة ان حتى في التراتيل او في التفاليح بتاعك ربنا بيبقى بقنا مقفول مش عايز يقول او مكسل يقول مش عايز يشكر ربنا لانه ما حسش برحمة ربنا الكتيرة اللي غفرت له لكن اللي حس بهذا الاختبار يقول مبارك الله ابو ربنا الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية برجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات ويمكن كلمة رجاء حي حي يعني ايه يعني ايه لما نقول الحاجة حية يعني ايه عايشة ليها تأثير ليها كيان ليها ادراك تعرفين بطرس هو اللي كان صاحب الكلمة الشهيرة دي لما قال المسيح انت هو المسيح ابن الله الايه الحي يعني ايه الحي الله الحي يعني ايه الملموس المؤثر المغير اللي هو قوة ملموسة حقيقية بتغير ما هواش حاجة صلطة او حاجة مبهمة او حاجة خيالية لا درجاء حي والشيء الكائن الحي باستمرار يبقى له تأثير يبقى له كيان يبقى له وجود يعني ايه كلمة رجاء حد يقولي رجاء يعني ايه امل حاجة الانسان بيرجوها يعني بيأملها بس كلمة امل دي الترجمة البلدي او الترجمة الارضية للرجاء رجاء دي كلمة روحية لكن الامال بتاعت الانسان اللي بترتبط بالارض بيسموها امال بشرية حاجة الانسان بيتمناها تعالي نشوف الفرق ما بين الرجاء اللي هو الشيء الروحي اللي الانسان بيأمله وبين الامال البشرية اللي الناس بتتمناها هو بطرس بيتكلم على ان الرجاء ده رجاء حي ما بيموتش مستمر مؤثر موجود الامال بتاعت الناس قد تموت قبل ما الناس تموت يعني انا ساعات يبقى لي امال وما بقدرش حققها فبتموت فيا قبل ما انا اموت او على اكثر تقدير تفضل الامال عايشة معايا وتموت بايه بموتي بالامال الارضية تنتهي بانتهاء حياتي او قبل حياتي ما تنتهي لكن الرجاء لا الرجاء امال روحية ما تنتهيش بانتهائي على الارض بل بالعكس الرجاء ده شيء مستمر معايا فين في السماء بل ان اذا كانت الامال الارضية بتنتهي بانتهاء حياة الانسان على الارض فانا عايز اقول ان الرجاء الروحي بيبقى اكتر واعظم ما بيتخيل الانسان لما بيتحقق له في السماء اعظم مما نسأل او نطلب او نفتكر عشان كده الرجاء اللي موجود في الله رجاء حي ساعات الناس بتفتكر الامال بتاعتها عبارة عن اوهام او خيال حاجات ملهاش حقيقة 
تحصل حاجات بيتخيلها الرجاء العالمي كتير جدا ما بيسخر من الناس ويستهزأ بيهم الامال الارضية لما ما بتتحققش بتستهزأ بالناس لكن الرجاء يحقق لنا كل اللي وعدنا ليه بالتمام بل ان هو يدينا اكتر مما احنا بنطلب او نفتكر ليه لان الرجاء بيستمد قوته واستمراريته من قوة الله ومن امانة الله لان احنا رجعنا مربوط بربنا وربنا ده فيه حاجتين قوي قادر على كل شيء عشان كده كل حاجة بنحطها في ربنا لابد انها تتحقق وتاني حاجة ان ربنا وعد وربنا قريم والوعد اللي بيوعده لازم ان هو يتحقق الرجاء شيء الهي مرتبط بوعود روحية من ربنا ومرتبط بقوة ربنا وقدرته ومرتبط بامانة ربنا تجاه نفسه ولكن الامال البشرية مرتبطة بمجرد اماني ارضية تسخر بالانسان وتستهزأ بيهم لما ما تتحققش عشان كده الرجاء شيء اساسي جدا مطلوب في حياة الانسان من غير ما يكون الانسان رجاء ما يقدرش يحقق اي حاجة في حياته او يعمل اي حاجة يعني اللي بيذاكر او اللي بيعمل مجهود بشري بيعمل مجهود بشري ده ليه على امل انه ينجح يحقق حاجة عشان كده بيستسخل الصعاب وانه يفضل صهران ويضغط على نفسه ويجاهد ويشتغل اكتر لان في حاجة عايز يوصلها تذكرت الحاجة الارضية اللي ما بتدومش الواحد بيستصعب اسف الواحد بيستسخل الصعب من اجلها وبيجاهد علشان يوصلها وهو عارف انها مش حدون معاه او مش هتكمل معاه فكان وكان الحياة الروحية انت عشان توصل لحاجة في الحياة الابدية وتوصل للميراث اللي اتكلمنا عنه ينبغي ايضا انك تستسهل وتحتمل كل شيء وكل الم وكل تعب وانك تغصب نفسك وانك تضغط على نفسك وتجاهد من اجل انك هتوصل لشيء مش هينتهي ده شيء هيدوم شيء هيستمر عشان كده وان كنا بنعيش على الارض اوكي كويس بنعيش على الارض ونتمتع بيها لكن اوه عيشتنا على الارض وتمتعنا بالحاجات اللي في الارض تخلينا نرتبط بيها بس من غير ما نعمل حسابنا للابدية ومن غير ما نبني رجائنا في الابدية يبقى احنا اشقى جميع الناس لو كان لينا رجاء بس في هذه الحياة لان نأكل ونشرب لاننا غدا نموت لكن الرجاء الحي لما بيموتش ابدا وبينتهيش هو الرجاء اللي مبني في الحياة الابدية او على الحياة الابدية الحقيقة ان رجائنا مبني على فكرة اساسية اذا كان مبني على قوة الله وقدرته وعلى امانة الله تجاه الوعود بتاعته فهو كمان بنقدر نبني رجائنا ونكبره على اساس صلاح الله من ناحيتنا ان ربنا بيحبنا وربنا عايز يدينا عشان كده احنا بنحط رجائنا فيه 
الحته دي لازم نتاكد منها ويبقى لنا رجاء فيها ان ربنا بيحبك وبيحبك حتى بالرغم من وحشتي وبالرغم من عدم استحقاقي لان وعوده وعطيته ليا مش متوقفه على انا بستحق ايه لكن متوقفه على صلاحه ان هو عايز يدي عشان كده اقدر ابني رجاء كبير على هذا الموضوع اني مش هاخد بالعافية ده بالعكس ربنا من ذاته عايز يديني عشان كده تبص تلاقوا ان الرجاء مرتبط بالايمان الايمان يعني ايه ايمان تصديق الايمان تصديق والرجاء تطلع او عمل في شيء انا عايزه الايمان يختص بالعمل المسيح من اجلي بالشيء اللي عمله المسيح من اجل من فداء ومن غفران ومن تطهير ومن تقديس دي حاجة المسيح عملها لي وفيه قريبي خلاص لكن الرجاء يختص باللي المسيح هيعمله لي بعد كده عشان كده الايمان والرجاء الايمان يختص بحاجات حصلت لي فعلا لازم اصدقها والمسيح الدهاني فعلا لازم اقبلها وما بين الرجاء حاجات انا بنتظرها من المسيح انه يديني ويكمل معايا ويعمل لي حاجات تانية وتانية وتانية والمسيح الحي هو موضوع رجائنا باستمرار عشان كده الاساس اللي نبني عليه رجائي في كل شيء هو شخص المسيح والمسيح الوحيد اللي يحلني معضلة التعارض الشديد بين مواعيد المستقبل المفرحة والامنيات اللي الانسان بيتمناها وبالحقيقة الواقع المؤلم اللي بيعيشه الانسان في اللحظة الحضرة في تعارض بين الاثنين حاجات الواحد بيتمناها واخبار مفرحة بيسمعها وبين واقع شديد المرارة والصعوبة بيجوز فيه حقيقة ان محدش يقدر يحل هذا التعارض الا شخص المسيح اذا كانوا يشبهوا الرجاء كلمة رجاء باليوناني هلبيس وكلمة هلبيس خدوا منها بالعربي كلمة هلب تعرفين الهلب بتاع المركب هو اللي بيثبت المركب وبيحميها من ضربات الامواج وبيحرقها من انها تنقلب ومن انها تتجرجر وانها تتوب في البحر بيسميه بولس الرسول مرساه ثابتة هلب الانسان يمسك بيه فالرجاء السلسلة اللي لو مسكنا فيها حتى يرسموا تملي علامة الرجاء بالهلب نقدر نمسك في السلسلة دي ونمسك فيها نقدر نوصل لشاطئ الابدية او نقدر نوصل للحياة الدايمة اللي ما بتنتهيش والمسيح هو السلسلة دي اللي لازم نمسك فيها طب والمسيح بالنسبة لنا ايه هو بيحدد في الاية بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات رجعنا الحي هو على اساس ان المسيح قام من بين الاموات ده رجعنا الحي لان ايامة المسيح هي البرهان الصادق على كل اللي قاله المسيح انه صح وكل اللي عمله المسيح صح في حياته كانت ايامته صارت دليل وقوة ان كل شيء يتغير الالم يتحول لمجد والجهاد يتحول الى راحة والحزن يتحول الى فرح 
لان قوه القيامه دي هي اللي غيرت كل شيء في مفهوم بطرس نفسه بطرس حياته اتغيرت خالص بعد ما اكتشف قيامه السيد المسيح من بين الاموات وده فعلا اللي عمله المسيح لان في ثلاث حاجات المسيح عملها رئيسيه المسيح جه عاش ونات وقام ثلاث حاجات دول عملهم المسيح بدل من الانسان او نيابة عن الانسان سنة اللي ما كانش عارف يعيش جه المسيح عاش بالجسد وعشان كده كنيسة بتقول المسيح صام عن وصلى عن كل الاعمال اللي كان بيعملها بالجسد دي عملها بدالي فالمسيح عاش بدالي ومات بدالي وقام كمان عشان انا اقوم ايه فيه او اقوم معاه 